1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes. Hoje vamos conversar com Yolanda Tati. Ela é uma jovem empreendedora angolana que abriu um novo canal no YouTube com o seu próprio nome, Yolanda Tati. Hoje vamos saber tudo sobre o seu canal do YouTube e muito mais. Música
0: O meu canal do YouTube fala-se de lifestyle, de carreira e de empreendedorismo. É basicamente uma, uma plataforma que tem em vista explorar todas as temáticas que se relacionem com basicamente a aprendizagem pessoal, o autoconhecimento e o conhecimento dos outros também. Através do
1: nome do, do teu canal, que é o nome de uma pessoa, uhum. que é a pessoa Yolanda,
0: Exatamente.
1: o que é que uma pessoa pode esperar da Yolanda? Quem é a Yolanda?
0: A Yolanda é basicamente uma jovem com várias facetas, é uma jovem que foi descobrindo várias partes de si à medida que, que se foi desenvolvendo a nível pessoal e que tem um lado, digamos que muito interpessoal, muito social e humanístico, tem um lado também bastante técnico e pragmático e um lado também criativo, que novamente está muito ligado à interação e ao promover de momentos em que se possa encontrar e promover intercâmbios entre as várias atmosférias e os vários mundos que se encerram em cada pessoa. Falando do
1: teu lado técnico, podemos dizer que tem a ver mais com a tua formação.
0: Exatamente. Eu sou engenheira de formação. Sou mais concretamente engenheira de petróleos. Sempre foi um estrago para mim porque nunca aconteceu realmente aquilo com o qual eu realmente me identificava. E por esse motivo, para além de ter um lado muito ligado à matemática e às físicas e ao cálculo, sempre fui alimentando uma parte mais artística, mais criativa. Fiz parte do, do grupo teatro do, da minha faculdade, do Instituto Supertécnico, Técnico, fiz parte do grupo, do grupo do jornal também, ou seja, um, foi uma componente técnica que foi sempre estando pautada em tudo o que me descreve, no meu pragmatismo, mas que se foi sempre perdendo e mesclando com outras áreas que, de facto, me identificam muito mais e hoje em dia vai-se ganhando exatamente, sim eu acho que ao fim e ao cabo tudo vai-se fechando o círculo vai-se fechando no sentido em que vou vendo que de facto há muitas partes de mim que se vão incrementando a coisas que eu sempre tive muito presentes no meu dia-a-dia, -dia, mas que negligenciava um pouco e que, de facto, hoje em dia vai se edificando este, este perfil um bocado alternativo e um bocado inesperado, mas que sim, é sempre a ganhar porque é sempre a somar e todos os bocados de nós levam um bocado maior, que no fundo é isso que nos torna únicos.
1: Um dos teus bocados, que está aqui bem presente em Lisboa, está num edifício em Lisboa é uma guest house não é? uma guest house também tem uma vertente muito cultural que é o tete a tete
0: Exatamente. O tete-a-tete -tete é um exquisite house, ou seja, é uma casa de portas abertas para hóspedes e não hóspedes também. E é basicamente um sítio que promove o encontro, que promove a partilha e que promove então todos os momentos em que se possam cruzar artes, culturas, conversas, músicas, improvisos. Ou seja, é um espaço que tem espaço para todos nós, para a diversidade e para, digamos, a junção de vários mundos.
1: Através desta descrição das várias facetas da Yolanda Eu acho que as pessoas vão perceber que seria bem interessante Olhar para este canal no YouTube que tu criaste O que me chamou a atenção ao teu canal do YouTube Foi um vídeo que tu fizeste, que tu postaste Que falava de mulheres negras com diploma Nós aqui na AfroLis, nós refletimos muito sobre o que é ser negro aqui na cidade de Lisboa E eu queria que tu falasse sobre esse vídeo, o que é que te motivou a fazer esse vídeo
0: o que motivou a fazer este vídeo foi, de facto, o, a surpresa que eu, que eu sentia um, em circunstâncias em que eu dava a conhecer algumas pessoas um, que de facto tinham uma dada formação, que de facto tinham dado o percurso. Ou seja, um, essa surpresa muitas das vezes transmitida em forma de elogio acabava por se revelar um, numa subestimação a priori daquelas que seriam as minhas capacidades e daquela que no fundo é a imagem que se tem da mulher negra na nossa sociedade atual portuguesa. E... Que imagem é essa? É uma imagem um bocado, um bocado, não, muito estigmatizada e muito relacionada com, com as gavetas, como eu costumo chamar, típicas da mulher a, a, africana, um, que são geralmente a gaveta de uh, empregada, ou então a mulher fácil, ou então a mulher agressiva, a mulher sem grandes estudos e sem, sem grande... Um, sem grande desenvolvimento intelectual e, e que acaba muito, muitas vezes por ser agrupada num saco muito relacionado, digamos que à, aos grandes, aos grandes pilares da cultura africana mas que no, e que, no entanto, acabam por negligenciar os nossos detalhes e nossas singularidades, porque nós manifestamos-nos culturalmente de várias formas, falamos, nós, falamos entre nós várias línguas, que muitas das vezes se crê também que todos nós falamos crioulo, sem, sem distinguir que crioulo é este ou que língua é esta, e de facto acabam por se esquecer muitas das vezes imensos detalhes que são fundamentais para verdadeiramente conhecer a mulher africana e todo o seu potencial. Para além
1: desta temática no teu canal, que outras temáticas é que tu tens? Sei que é uma, que é uma iniciativa recente, Exatamente. mas que outras temáticas tens tratado, ou pretendes tratar também.
0: Exatamente. De futuro gostava muito, gostava e tenho em vista abordar uma temática também muito ligada ao, ao empreendedorismo, porque de facto tem sido algo que eu tenho vindo a descobrir em mim que, que, que veio a florescer devido à vontade de fazer com que as coisas realmente acontecessem e fazer não? com que as coisas aconteçam exatamente, tens feito. exatamente. e foi essa mesmo, foi esse mesmo trajeto que eu tive de percorrer para provar a mim mesma que era capaz de efetivamente fazer com que as coisas se descem e tem sido um caminho que passando pelas burocracias passando pela comunicação com as pessoas passando pelo tacto que é necessário ter para chegar a uma determinada audiência que me foi ensinando que de facto há toda uma quase que ciência associada a interação entre as pessoas e associado associada ao desenvolvimento de um tacto para compreender então que serviço é que as pessoas procuram, como é que podemos falar a mesma língua que as pessoas que eventualmente terão interesse naquilo que nós temos para oferecer e tudo isso é muito muito interessante porque ajuda-nos não só a fazer uma melhor economia de tempo como nos leva também a ver que de facto os nossos projetos que têm muito detalhe e muito interesse podem de facto ir para a rua e ganhar pernas por eles próprios. E gostava de partilhar isto com as pessoas que por vezes temem não ser capazes de, de pôr em prática um dado plano e que acabam por deixar tantos projetos e tantos conceitos verdadeiramente interessantes guardados nas gavetas. Tu como mulher empreendedora que tem
1: realmente um negócio aqui em Lisboa, com que tipo de dificuldades é que tu te deparaste?
0: Eu creio que numa fase inicial, não só como mulher, mas também como jovem, uma dificuldade muito grande que eu tive, nomeadamente sendo uma jazz de uma Jazz Guest House, ou seja, é um negócio, é um negócio sazonal, uma das grandes dificuldades foi realmente a gestão de recursos, ou seja haveria que saber dosear muito bem houve que saber dosear muito bem numa fase inicial do investimento inicial e depois houve também que saber dosear digamos que os recursos humanos o capital humano, a gestão com as pessoas por vezes pode ser muito mais pode chegar a ser muito mais complicada do que nós vimos a esperar, a gestão da confiança que utilizamos nas pessoas que trabalham para nós, a gestão até mesmo da, das opiniões que nós recebemos por parte dos nossos hóspedes e dos nossos clientes, por forma a fazer com que se uma dada imagem do conceito que realmente idealizamos, acho que tudo isso numa cidade como Lisboa pode chegar a significar realmente um grande desafio no que toca a levar avante e a fazer com que o projeto não estagne ou com que não se perca no meio de, de tanta oferta que já existe, porque Lisboa realmente e isto é, uma, é um grande potencial que Lisboa tem, tem uma grande Diversidade e um espaço, uma abertura muito, muito grande para receber os projetos mais diversos. Contudo, há que saber, de facto, criar um nicho, há que saber direcionar para que as pessoas realmente percebam quais são os fatores de diferenciação que podem então encontrar naquilo que nós temos para oferecer. Um, diria que a nível burocrático, numa fase inicial, para nós que somos mulheres e para nós que somos jovens e para nós que somos africanos também, é muito importante fazer uma boa preparação do que, do, de quais são as exigências a nível burocrático, de quais são as exigências a nível organi organizacional também, ou seja, tudo isto são, são desafios e são dificuldades com as quais nos podemos deparar numa fase inicial, mas que são perfeitamente superóveis, tudo uma questão de disciplina e de organização
1: E que balanço é que tu fazes agora do teto a teto, sendo uma casa de portas abertas, quem é que tem entrado por essas portas?
0: Uhum. Tem sido bastante curioso porque parece até mesmo que o projeto foi ganhando corpo e que se foi moldando ele próprio no sentido em que as próprias pessoas que chegam a visitar o Teta a -tete já vêm com uma ideia do que é mas realmente vêm tendo em mente que é um, é um, é um projeto aberto ou seja, elas próprias fazem questão de, de imprimir no Teta a -tete aquelas que são as impressões digitais das suas culturas aquelas que são as impressões digitais das suas tradições e todas vão construindo um bocadinho o espaço Tem entrado jovens casais em Luas de Mel tem entrado jo, jovens casais Senior, <risos> com um espírito, com espírito jovem também de toda a Europa de, de, de toda, todas as Américas também, todo o mundo em geral e por vezes vêm pessoas que viajam sozinhas, vêm artistas também, tem havido... Era mais
1: isso que eu queria falar, Aham. por acaso era mais do aspecto cultural, não é? Quem é que tem entrado por essas portas
0: mais nesse aspecto da vertente cultural? Sim, tem entrado fotógrafos tem entrado músicos, tem entrado pintores, tem entrado designers e é bastante bastante curioso porque hum, todos eles, muitas das vezes, quando estão em simultâneo hosped hospedados no Tete-a-Tete, -tete, acabam por criar os seus próprios planos e descobrem a cidade à sua maneira. Fazem os seus grupos, têm as suas conversas e constroem os seus roteiros e constroem em conjunto, claro, as suas memórias que levam daqui, desta cidade maravilhosa. E esse trabalho no Tete-a-Tete -tete, também te ajuda a construir o que vai ser
1: o canal da Iolanda?
0: Sim porque este trabalho, no fundo, dá-me aquela que é sensibilidade e o tacto para compreender do que é que se faz esta cidade e do que é que se faz o mundo também, porque nós recebemos o mundo em nossa casa. E, portanto, nesse sentido ajuda-me muito a perspectivar e a, e a ter coragem até mesmo para lançar, um, por vezes, conceitos ou eventos ou até mesmo workshops que... Por vezes achava que eram um bocadinho arrojados para a nossa realidade lisboeta, mas que acabo por perceber depois que têm completamente espaço para que se realizem aqui. Mas no teu canal também consegues refletir essa experiência? Eu espero poder vir a refletir no meu canal este mundo, a ideia de que há um sem fim de possibilidades e que nós podemos fazer e dedicarmos aquilo que absolutamente queiramos e que há realmente espaço para alojar toda e qualquer ideia que surja com o coração e que seja levada em diante com determinação e com convicção de que contribuirá para um mundo melhor, porque é disso que se trata.
1: Foi uma conversa com Yolanda Tati que criou o seu novo canal no YouTube. O meu nome é Carlo Fernandes e desta vez despeço-me de uma forma diferente. Visitem o canal do YouTube Yolanda Tati e vão conhecer o porquê desta despedida diferente. Namaste.